0: É, bom, eu não sei se o áudio tá bom nisso aqui, é uma bosta começar um podcast falando do áudio, né, porque é simplesmente a parte mais importante do podcast, é a bosta do áudio, então, mas eu, eu tenho uma explicação, eu, eu estou no momento atual em uma fazenda, sim, estou numa fazenda por causa do meu avô, ele fica aqui numa fazenda, estou numa fazenda, e <risos> tem um gato me seguindo. E ele tá meio que meu companheiro de podcast, onde eu ando ele vai. Ele é como se fosse, não sei, meu pokémon. Ele tá literalmente me seguindo em todas as partes que eu vou. Ele tá me protegendo e guardando, sei lá, tô falando merda aqui já. Cara, eu não, eu, eu tô andando aqui no pôr do sol, tá ficando escuro. E eu consigo ver Marte. Eu, 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 eu sei que Marte é uma estrela, que, vo... que não uma é estrela, um planeta Que quando você olha para além total, você vê Marte brilhando Porque ele não pisca E quando está no pôr do sol, porque está exatamente no pôr do sol Eu escuto ao longe vacas fazendo um som E agora estou escorado em uma porteira Com um gato me protegendo aqui de eu não sei o que então esse começa o nosso podcast, hoje eu tô gravando um dia anterior, então amanhã no futuro deve ser dia 2 de agosto, eu acho que hoje é dia 1, um, eu não sei. É, eu espirrar, me desculpe, por isso no áudio. Nossa, eu tô... Hoje eu tô bonzinho, eu não queria estar tá bonzinho, eu queria estar tá badass, assim, chegar assim aí, seus merda, hoje é tudo que foda-se tudo, é, tudo uma merda. Hoje eu tô, hoje eu tô bonzinho, eu... eu tô do lado de um, gatinho, de um gato, ele é tão bonitinho, eu não consigo ser... Mal nesse momento, desculpa. Você que gosta de ouvir gente que é descolada e anti-herói, B10, você vê um cara fraco, não fraco, mas <risos> não sei, mas você vê um cara dócil agora, perdoe-me. Não é a vibe que eu tô hoje, não, eu não tô na vibe B10, eu não sei. Alguém precisava me dar um soco na cara, eu talvez ficasse meio bravo. É isso, então vamos ver se o gato não tem algo a dizer eu não tenho nada a dizer Ah, você, cara é impressionante estar na fazenda você olha o pôr do sol e por você não ver nada em volta você olha o pôr do sol e fica tudo laranja em volta e lilás e eu não sei eu tô, tô totalmente desconfortável de fazer isso de estar gravando ao ar livre porque geralmente eu gravo num lugar meio claustrofóbico fechado sem nada perto e agora não, eu tô no ar livre. Oh, meu Deus. Eu sou muito fraco com animais. Eles, são, eles, eles me controlam. E. Bom. É isso que eu tenho pra dizer no, no momento atual, no início do podcast. Talvez eu vou ter que. Talvez eu gravo uma parte agora e pause e gravo o resto depois, pra ser duas experiências diferentes. Mas vamos começar agora. O ah, que, que eu posso dizer de início? Eu cheguei aqui na fazenda ontem e vou embora amanhã cedo já. Eu não, eu não sou um cara que vai em fazenda não gosto de nada. Tanto que um, um menino aqui pergunta assim... Ah não, é, bora andar de cavalo. Eu falei, não, não, eu não gosto de andar de cavalo. Eu falei, mas por que? O um cavalo não vai te atacar, tá tudo bem. Ele é, não vai fazer nada com você. Aí eu falo, não, eu não tenho medo do cavalo me atacar. Não, então por que você anda no cavalo? Eu falo, mas por que eu consigo andar com as minhas pernas? Por que eu vou andar em cima de um bicho... Eu fico, sei lá, ele tá lá de boa no, no canto dele, comendo ou deitado, sei lá, fazendo nada. O cavalo tá lá quieto, em pé, parado. Também se eu não sabe o que, que pensa um cavalo. Às vezes ele tá pensando filosofias aqui agora. Às vezes o cavalo não entendeu. Sei lá, ele parou, ele ele tá pensando sobre o dilema da mortalidade. Tá olhando e falando, cara, não tem porquê ter medo da morte, porque esse momento é eterno. Então por que, que eu vou ter minha morte se eu tô aqui comendo grama? E a eternidade está passando aqui enquanto eu estou vivo. A partir do momento que eu morrer, não conta mais. Porque eu não estarei mais lá para experienciar. Então, eu estou vivendo a eternidade total da minha existência. Às vezes, o cavalo está pensando isso. E aí, a gente vai lá e enche o saco do cavalo fazendo assim. ó oh, Cavalo, vem aqui subir em cima desse garoto de merda mimado da cidade que não sabe andar de cavalo. A gente vai ter que passar pelo estresse de um cara que não tem experiência em cima dele. Então, não, cara. Deixa eu deixa o cavalo em paz, ele não tem nada a ver com a minha, oh, caiu aqui, com a minha, Inca... sei lá, eu sei andar cara, eu não preciso subir em você, não... eu não vou andar, não... a não ser se fosse uma grande distância, ou se eu fosse enfrentar os, uns... algum exército, sei lá, o um exército chinês, alguma coisa assim, eu ia precisar de estar em cima de um cavalo, mas, mas agora não né, eu não vou fazer nada disso, Estão jogando uma lanterna em mim ou uma luz? É, uma luz só. Oscar. O nome do gato é Oscar. E aí, tá. Aí, aí, aí ele me perguntou assim, o menino, o que, 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 que você faz quando, quando você está na cidade? Assim, Você não faz nada na cidade? Eu falo, não, não faço nada na cidade. Eu não faço absolutamente nada. Eu fico a maior parte do tempo só deitado ou sentado, olhando para nada. Eu não faço nada. Eu não gosto de atividades, eu sou... Como é que fala? Com... A desculpa do preguiçoso é falar que ele é contemplativo. Mas eu não... Essa é só uma desculpa do preguiçoso. A verdade é que eu tenho preguiça de... Sei lá, tem muitas atividades que eu não vejo um ponto em fazê-las e eu não faço. Aí eu não... andar de cavalo é uma dessas. Por que eu vou andar de cavalo se eu posso andar a pé? E aí... Assim, ah, mas você vem pra fazenda pra não fazer nada, mas... Qual que é o ponto? O ponto é não fazer nada mesmo. Mas eu, de tanto ficar parado observando as coisas, algumas coisas vieram na minha cabeça aí. E, e vem conteúdo do podcast. Eu podia ter gravado antes, mas aí eu não teria uma experiência de estar aqui na, na fazenda antes para eu poder dizê-los. Então, de certa forma, trouxe merda para eu poder falar nessa porcaria. <risos> Tava falando de jeito bonitinho agora. E tá só eu e um, e um gato aqui olhando para o infinito do universo, porque quando você olha para o céu da cidade, se você mora numa cidade Pô, gato, onde você tá indo? Se você mora numa cidade grande, se você mora numa Não numa cidade, sei lá, se você mora em alguma cidade que é cidade, sei lá, capital, alguma coisa desse tipo que nem eu moro, você você sente uma coisa meio claustrofóbica no céu da cidade, ele não tem você nem se lembra que ele existe. Sei lá, parece que não existe céu. Parece que só colaram um teto na cidade. E se eu sinto isso morando em Goiânia, imagina que mora em São Paulo, né? Deve sentir isso o tempo todo. Deve sentir o caralho. Eu tô sendo fodido por um céu gigantesco. E aqui não. Aqui o céu é limpo e gigante, porque todo lugar não tem um prédio tampando a sua visão. Não tem uma casa gigantesca tampando a sua visão, sei lá. Não tem coisas, carros fazendo barulho. Não tem isso. Então a sensação que você tem é que você está... Só olhando o infinito, porque é tudo em sua volta, é um infinito. E ontem acabou a energia aqui. E a energia só voltou lá pras nove da noite. Então a gente ficou totalmente sem energia até as nove. E... Estou um carro aqui? Pô, eu acho, que eu, vou ter que, eu acho que eu vou ter que dar uma pausa. Pera. Eu tive que dar uma pausa porque meu avô passou de caminhonete aqui. E... Ele, ele não sabia o que eu tava fazendo, ele falou, o ah, que você tá fazendo, eu, eu não tô olhando o céu, eu não falava pro meu avô, eu tô gravando um podcast, ele vai olhar e que merda é essa, bosta que é podcast, esses jovens de merda, antigamente a gente tirava leite da vaca, agora eles ficam tentando fazer áudio para internet, se expressar, falar, ah, eu tô sofrendo muito no meu mundo de redes sociais, ah, na minha época a gente tinha problema de verdade, a gente tinha que pensar no nosso casamento, no nosso primeiro filho já na cidade aí de merda de vocês. Enfim, é bom. É... Eu acho que esse aqui provavelmente em qualidade estrutural, sendo que sendo que eu não sei se isso existe, porque eu acho que eu nunca pensei nisso num podcast, mas em, em qualidade eu acho que esse aqui provavelmente esse é o pior de todos eu não queria falar isso, porque se eu falo isso, você já, você já olha pensa assim cara, eu não vou continuar ouvindo essa merda porque você mesmo, que é o cara que faz fala que tá uma merda então imagina a bosta que está por vir e é exatamente isso só vem bosta pra frente mas por algum motivo as pessoas preferem ouvir bostas inteiras do que ouvir uma coisa legal, eu não sei também isso é alguma impressão minha por que que é tão difícil quando você não tá, por que que o cara tá em cima da porteira o gato tá na minha cara agora. Eu tô, eu tô apoiado no meu porteiro e, e tem um gato me olhando na cara aqui. Será que ele tá querendo observar? Eu acho que ele tá querendo observar o que tá acontecendo em volta e me proteger, sei lá. ele vai caçar? Cara, eu tô presenciando um gato caçando. É realmente. é diferente. Enfim, eu não quero enrolar em coisa que não faz sentido, vamos vamos lá para o que interessa. Ontem acabou a energia e aí ficou tudo escuro, e ficou até às nove da noite sem energia, então e não tem nenhum lugar perto com energia e ficou tudo escuro por um longo tempo. Então, e aqui é o meio da fazenda, então tá longe de, de cidades. Então quando acabou a energia, eu olhei para o céu e eu, eu nunca vi tanta estrela em toda a minha vida. Agora eu entendo porque que os gregos são obcecados pelo céu. Por que os gregos ficam... Ah não, isso aqui é Taurus, Touro. esse aqui é Virgem, isso aqui é Gêmeos. Isso aqui é Andrômeda. Pô, cadê o gato? E aí... Agora eu entendo por que... Porque tem estrela pra caralho no céu. Tem estrela pra caralho no céu, é muita estrela. Eu tava... Eu parei, fiquei olhando assim, cara, não é possível... E era e, e, e tinha poeira cósmica, que aí quando tinha tipo uma linha branca que parecia uma um, uma linha de algodão, sei lá, no meio das estrelas. E, e por que que o gato? Tá tudo... O que que esse gato tá fazendo? Ele desapareceu na floresta. What the fuck? Bom, apesar que ainda bem que o, que o Lázaro foi pego, né? Porque isso aqui é uma fazenda e, e estamos em Goiás. <risos> Sei lá, não estou afim de morrer. É... E aí eu olhei a imensidão do universo quando as luzes estão desligadas, que é muito diferente quando você está na cidade. É impossível ver estando de estrelas quando você está na cidade, não tem como. Assim, eram umas 20 vezes mais estrelas do que, eu, do que eu vejo geralmente. Parece que nem tem estrela direito no céu e agora tinha tantas. E eu olhava todo o universo à minha volta e eu pensava, caralho, mano. Eu meio que eu sou insignificante perante a grandeza do universo. Porque, caralho, tem tanta coisa acontecendo, tantas estrelas. E com certeza tem vida inteligente lá fora, isso eu tenho absoluta certeza. Não é possível que somos os únicos nessa porcaria, porque é, muito, é gigante. É simplesmente gigantesco, é, é imenso. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e... E ao mesmo tempo, aí, aí isso faz a gente parecer que a gente é menos importante, porque fala assim, caralho, eu sou, sou minúsculo perante tudo que existe. Mas ao mesmo tempo, eu não sou menos importante a tudo que existe, porque ao mesmo tempo que tem uma coisa lá longe, gigantesca acontecendo, existe uma coisa acontecendo nesse universo que sou eu. Existe uma coisa acontecendo na minha mente que, proporcionalmente em tamanho físico, não é tão grande quanto o universo mas isso não faz ser menos mágico ou menos importante do que o que tá acontecendo no universo, entende? Tipo, a gente sempre olha de uma forma niilista esse fato, assim, olha, caralho, tudo é gigantesco, essa porra é infinita, e o que, que que vale meus dilemas de vida perto do um tamanho do sol, sei lá, de nada? Mas, cara, tudo depende de proporcionalmente, porque a sua vida, se você olhar em uma proporção, fisicamente, ela é minúscula, mas... Até o minúsculo fisicamente é difícil, porque se você comparar do tamanho de uma galinha, que é a minha referência que eu estou tendo agora, porque eu, agora eu sou um fazendeiro, se quiser é que amanhã eu já volto para a merda da cidade, mas se você olhar a proporção sua do tamanho de uma galinha, você é gigantesca. Se você olhar o seu intelecto na proporção de qualquer animal que você conheça, é gigantesco. Ah, então, não sei, eu acho que não somos tão insignificantes assim. Igual esse gato que desapareceu na floresta. Eu acho que ele é, ele é tão... Tem coisas acontecendo no universo dele que é como se fosse uma estrela explodindo. Sei lá, uma estrela explode ou várias estrelas explodem vir um buraco negro. Uou, isso aí é gigantesco, a gente não é nada perto disso. no tamanho, tá, mas... Sei lá, é um evento acontecendo com energia sendo feita. Eu acho que, sei lá, eu dou uma cagada no vaso. De certa forma, é, 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 é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, que é claro, está explodindo o universo, mas... Quer dizer, não está explodindo o universo, está explodindo uma estrela. Mas assim, sei lá, para uma, uma dimensão maior como a Via Láctea, explodir uma estrela é, tipo, dar uma cagada. Então, se nós comparássemos nós estamos para A estrela está para cagada assim como nós estamos para a galáxia. É isso. Então, tipo... Porra, somos min minúsculos, mas não somos menos importantes... E eu, eu tô muito distraído por conta desse gato, que eu não sei onde ele tá. Oscar? Gato? Oscar? Cadê você, gato? Pô, o gato tá é invisível. Será que eu faço alguma coisa? Ah, sei lá. Ele, ele, a natureza dele é muito mais potente que a minha. Ele enxerga no escuro. Eu que tô em perigo, não ele. Ah... Nossa, é louco que você escuta várias vacas fazendo barulhos. Tudo simultaneamente uma paz. Sei lá. A gente tá tão estressado com as coisas o tempo todo que a gente. É preocupado com bobagens, porque. Ah, nós sempre, estamos sempre tentando encontrar um objetivo, alcançar algo, chegar em algum lugar, ser alguma coisa. E. Nós já somos uma coisa magnífica... Já somos um milagre da natureza... Estar vivo é um milagre da natureza... Ter um corpo é um milagre da natureza... Comer algo e, e se manter vivo é um milagre... Dormir, sonhar... É um milagre... Sei lá... Você meter seu pau numa buceta... E, e disso sair uma criança... E essa criança... Crescer e ter uma própria consciência... Uma própria mente... E próprios sentimentos diferentes dos seus... Uma personalidade diferente da sua... Isso não é foda pra caralho? <risos> isso não é meio que... Você precisa ser mais que isso? Assim, você quer ser um anjo? Você quer, tipo, ah, não, eu não sou bom o suficiente. Cara, você é simplesmente a espécie mais evoluída do planeta. A espécie mais inteligente do planeta. A espécie que consegue falar línguas. Você consegue se comunicar através de uma linguagem complexa de símbolos. Você consegue cara, como é que você fala assim, oh, eu não sou bom o suficiente, eu, eu, por que eu tenho isso na cabeça? Porque eu vejo que muitas pessoas, isso é um grande dilema do jovem, porque a gente sempre acha que a gente tem que ser mais, o sistema, a escola, sei lá, a porcaria toda, família, sei lá, alguma coisa, nos faz pensar que não somos bons, o suficiente. a gente tem que estar sempre melhorando, e sendo algo que a gente não é, e, falando, e sempre se comparando com os outros, Falando assim, caralho, eu sou, eu sou uma merda comparado aos outros, a gente fica com esses pensamentos, mas caralho, você é a bosta de um ser humano, você quer comparar com um bicho? Eu, vi um, eu, eu acabei de ver um porco deitado comendo uma merda no chão que eu não sei que bosta que era aquela. Nem o próprio porco sabia. Olha o gato tá voltando. Que bosta era aquela. Era... Olha o Oscar. Tipo... Bom... Caralho, eu vi uns porcos comendo um monte de merda no chão e umas galinhas fazendo uns barulhos. Aí eu falo, cara, eu vou me comparar com as pessoas. Você me comparar com esse bicho? Eu, 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 eu sou um... Eu sou, tipo, quase... Eu sou quase um... Um Poseidon. Tá ligado? E agora o gato tá aqui. Oi. Aqui, ó. Diga algo. É, não tem nada pra dizer. Viu? Se eu não comparar esse bicho... Eu já sou um grande intelecto. Ele tá com frio. Cara, o gato é um animal muito bom. Eu tenho... Isso é uma, uma coisa esquisita. Eu tenho alguma estranha comunicação telepática com os animais. Eu consigo fazer os animais gostarem de mim sem fazer nada. Assim, chega um pitbull e, e aí o tipo, pitbull pula em mim e brinca comigo. tem um cavalo aqui que eles falam que ele morde todo mundo e ele dá coisa em todo mundo que ele não gosta de ninguém. E aí eu coloquei a mão, o cavalo deixou fazer carinho na cabeça dele e nem me conhece. E não fez nada comigo. Tal, eu acho que o, talvez a inocência que eu tinha, de não saber que o cavalo é bravo, me fez não chegar nele com medo, porque as pessoas que sabem que ele é bravo, elas já chegam meio que tensas, já assim, esse cavalo é bravo, e eu por minha inocência de achar que ele era um cavalo manso, eu, eu, ele me deixou fazer carinho nele, não sei se tem a ver essa porcaria, mas, bom, talvez tenha, e eu acho isso legal porque tá... porque eles sentem que eu não tô que eu não quero fazer nenhum mal para eles, que eu gosto de animais, eu não sei. Eu tenho uma dificuldade de, de me relacionar com humanos. Puta dificuldade de me relacionar com humanos, eu não sei. Eu me sinto meio alienígena, meio maluco conversando com as pessoas. Eu me sinto desconexo. Ao mesmo tempo que eu tenho aquela sensação de me sentir de fora das coisas e sentir que eu não faço parte delas, eu tenho a sensação de... Sei lá, eu não me sinto confortável. Eu não sei explicar porquê. Mas por algum motivo com os animais eu consigo... Sem nenhuma palavra entender eles. Eu simplesmente olho e eles me entendem. Eu sinto que esse gato me entende mais do que... A maioria das pessoas que eu conheci na vida. Eu acho que esse gato realmente me entende melhor. Esse aqui é o precipício da loucura. Eu sinto que quanto mais a gente tenta buscar... Ser bom ou melhorar quem somos, ou até encontrar quem somos, sei lá. Quanto mais a gente busca algo, mais a gente vê que não tem nada a ser encontrado. Sei lá, não há, não há nada. Assim. É um pouco desesperador você ver que, por exemplo, a busca de encontrar paz na mente. Enquanto mais você busca encontrar paz na mente, mais você fica sem paz na mente. Porque você só busca algo quando você não está em paz. Então aí você busca mais ainda. E aí, tipo, quando você busca não ter desejos e ficar livre da caça infinita por desejos e prazer, você vê que você só começa a desejar não desejar. Então tudo que você faz é sempre meio que se engolindo. É, é aquela cobra que engole o próprio rabo o tempo todo. E eu aprendi isso hoje e eu vejo que, caralho, o céu tá muito lindo, tá com estrelas agora. Esse, esse podcast pode ser o um podcast que não tem piadinha? Eu não sei se tem piadinha aqui. Não, não pensei em piadinha. Eu não sou um, um eterno palhaço. É só uma máscara que eu uso pra poder me comunicar. É? Eu falei isso sem nem saber. Agora eu entrei em uma... Cara... Às vezes fica um silêncio porque, sei lá, você tá ouvindo... Se você tá ouvindo isso aqui, você deve estar tá ouvindo no... Em algum momento, sei lá, no escritório... Ninguém que escuta o está no escritório... Se ela está no seu quarto, em algum lugar, ouvindo isso aqui, E você não faz ideia da sensação que eu estou passando agora... Porque estamos em conexão... Você que está me ouvindo e eu que estou dizendo... Você que está ouvindo... Você está no seu momento... Em algum lugar, provavelmente na sua casa... Ou no seu quarto... Ou passando por feed no Instagram... Essas coisas... E vivendo a sua vida da cidade... E cheio de estresse, preocupado com as coisas... Só que eu... Se eu conseguir passar a experiência do que eu tô sentindo agora... para quem tá ouvindo... Tipo, você conseguir sentir... A vibe que eu tô sentindo... Ia é muito foda, né? Porque é isso que é o foda da comunicação... É pra isso que inventamos essa porra, né? <risos> se eu conseguir passar a minha experiência que eu tô tendo aqui agora... Eu ia ficar feliz pra caralho... Porque é uma experiência muito única que eu tô passando nesse momento... Porque... Eu tô olhando o céu e ele tá recheado de estrelas agora... Porque acabou de anoitecer... Não tem ninguém perto de mim... Eu tô no meio do nada... Quer dizer, eu tô vendo de longe a casa Eu tô, eu e um gato olhando pro infinito do universo E falando, caralho Isso tudo é muito foda E eu, eu não me preocupo com mais nada Agora, nesse momento Eu não tô mais me importando Antes eu tava meio preocupado Porque eu tava fazendo podcast sem jeito Sem o que falar, meio zoado Meio perdido das ideias E agora eu tô Meio que nem aí pra isso Mas não importa eu Não importa, mas se tá bom, se tá ruim a única coisa que não importa é esse céu. Cara, o céu é muito foda. Se você olha pra. Cara, quantas estrelas! Quantas estrelas! E nem tá de noite, de noite mesmo. Acabou de entardecer, tá tipo 6 em 57 na noite ou tarde. E é meio que. Mais estrelas do que eu vejo meia-noite na minha casa. De tanta estrela que tem isso aqui. Como é que os caras olharam pra esse céu cheio de estrela? Tipo... Com estrela pra caralho e falaram assim... Cara... Isso aqui é um desenho de gêmeos. E aí as pessoas que nascem... Cara... Tá, a gente fica falando... Ah, a astrologia é bullshit. astrologia é bobeira. Ah, a astrologia é ridícula. Mas, cara... É uma coisa muito criativa e interessante. Porque... Caralho, tanto de... Um monte de pontinho brilhando no céu, e aí uns doidos, ah, mais de dois milênios atrás, olharam para o céu e falaram assim, ah, cara, você aqui, se você ligar aquilo ali, vira um, uma, uma criatura, então isso quer dizer alguma coisa, e meio que você já cria nisso aí. E criaram histórias a partir disso aí, criaram coisas mágicas, a humanidade, a humanidade é muito foda, a, a capacidade criativa nossa é maravilhosa, a nossa capacidade criativa é incrível, que a gente não percebe isso. O quão incrível que é... Porque eu, o cara criar uma história, ele olhar e falar... Ah, aquelas pontos estão se ligando e formaram um leão. isso aqui é o signo de leão. Que é o fogo. Que é a energia da vida. Blá, 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 não sei o que mais que significa. O cara que criou isso aqui... Tá, não é tão complexo quanto criar um planeta, né? Não é tão complexo quanto criar o um universo. Mas é muito interessante. É meio que... Em, em sua proporção menor... É a mesma coisa, você está criando algo do nada, não do nada. Ah, é, o universo é do nada, né? Eu não sei se é do nada. Mas você está criando algo. E... As pessoas acham, ah, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade, eu não tô sem ideias, eu não tenho criatividade, eu não sei o que fazer, eu tô sem... Cara, eu acho que o seu julgamento, a sua, a sua cabeça de querer ter uma ideia, de querer criar coisa de querer mostrar que você é bom, de querer provar seu valor, necessariamente vai tirar a sua criatividade, entende? Sei lá, você simplesmente falar assim, cara, eu nem sei, eu só vou falar e o que vier tá vindo e, e tá pronto. Já traz o que você precisa. Porque quanto menos você espera que a, a verdadeira magia aconteça, a magia acontece quando você não tá esperando que ela aconteça. Assim, que nem os monges budistas, eles ficam lá procurando a iluminação, não sei se é todos, não só os budistas, mas geralmente os budistas, Aí eles vão lá vão ficar meditando. Sabe a história do Buda, como é que ele conseguiu a iluminação? Ele ficou seis anos parado embaixo de uma árvore tentando encontrar isso, tentando atingir esse nirvana, que significa desesperança. Eu descobri que a palavra nirvana significa desesperança e não é uma coisa triste. E aí o cara fica lá, a... ele ficou lá, o Buda, seis anos, nem sei se é real ou não, só estou contando a história, seis anos embaixo de uma árvore tentando alcançar a iluminação e ele não conseguia. É a partir do momento que ele falou, ah cara, não tem jeito, foda-se, eu não dou conta disso aqui. Ele dormiu e ele acordou com ela, ele acordou maravilhado com tudo. Tudo estava conectado ele conseguia perceber que ele fazia parte de todo o universo. E que existia meio que uma magia e uma família entre tudo que acontece, todos os eventos simultâneos do universo. Ele estava conectado com tudo isso é muito foda. Por quê? Porque ele não estava procurando encontrar, procurando ser. E é isso, eu acho que a camada está voltando Eu vou ter que cortar e depois eu continuo isso aqui Quer dizer, depois não Agora já, né, porque vocês estão aí Essa segunda parte do podcast Ela foi gravada bem depois da primeira A primeira eu ainda estava na fazenda E aquele momento Que vocês estavam vindo exatamente um segundo atrás Eu estava na porteira da fazenda à noite E aí ficou escuro Eu não poderia mais ficar lá porque sei lá, é que uma onça me pega, eu tinha que voltar. E aí eu Eu fui voltando e um cachorro do tamanho de um leopardo quase me pegou, eu fiquei morrendo de medo. E aí aquele dia foi domingo à noite. E aí eu não consegui gravar mais porque tava tarde e não tinha um lugar que era silencioso para gravar, e aí acabou que nos outros dias eu não consegui gravar porque eu voltei de viagem. E aí, tá agora. Vocês estão recebendo na quarta-feira um podcast. Dois dias atrasados. Não como se isso fosse muito importante. Não tem ninguém assim. Cara, não vou ouvir esse podcast porque isso tá atrasado. Não. Você não vai deixar de ouvir porque tá atrasado. Você vai deixar de ouvir porque você tem mais o que fazer da sua vida. Mentira. Eu sei que vocês, você que tá ouvindo até aqui, você gosta disso aqui. Então, isso aqui é pra você, cara, que tá aqui até agora. Estuda por você. Enfim. Agora eu tô... Deitado na cama aqui Já voltei pra casa Não né? estou mais na fazenda E vamos continuar Que eu andei pensando umas coisas Enquanto eu voltava de viagem Eu sei que não tem Absolutamente nada a ver Com fazenda E absolutamente nada Mas eu estava pensando Sobre o fundo do oceano Era sobre isso Que eu estava pensando Eu estava pensando Cara O tanto que o fundo do oceano É um lugar assustador Por caralho Porque A gente acha lindo faz assim, Nossa É É um outro mundo Lá embaixo da na verdade, é assustador para cá. É muito assustador. Eu não, eu não teria nunca coragem de... De entrar. Quando... Na última vez que eu fui na praia, eu tava de noite. E eu... E tava tudo escuro, né? Eu tava na areia, olhando pro mar. Na escuridão total, que era só um tecido preto gigantesco, porque tava tudo escuro. Era tipo um cobertor gigantesco. E eu ficava pensando assim... Esse era o único pensamento que eu tive naquele momento. Era... Mas que merda tá lá dentro? Porque eu sei, né? Não tem dinossauro embaixo d'água, água, mas você sabe realmente se não tem? Porque esse, esse é meu grande medo. De entrar embaixo do mar e ser devorado por um kraken, um dinossauro, um povo gigantesco. Aí ele me assim, cara, larga de, de viajar, essas coisas não existem mais. Tá, e se elas... E se existe um que está escondido Que ninguém nunca soube da existência dele Que ele não foi registrado ainda E o último espécime está lá Quando você entra na água, sabe? Eu não descarto essa possibilidade O monstro do Lagunés Ele é totalmente real? Ah, não, não, não não. É... Como é que você vai confiar na foto? Ah, cara, é óbvio que é real Mas por que ele não está mais lá? Porque ele voltou para onde ele estava, né? Que é na outra dimensão os portais se... A... É óbvio que isso acontece. Os portais se abrem, os monstros vêm pra cá. E aí quando a gente começa a descobrir sobre eles, eles vão e voltam no portal deles. Porque eles são iguais os vilões do Scooby-Doo. Qual é a função dos vilões do Scooby-Doo? É não serem descobertos e te assustarem. Porque é só isso. O cara vai lá e fala assim... Cara, eu posso seguir qualquer coisa da minha vida. Eu posso virar um investidor aqui. Eu posso virar um day trader. Eu posso virar um acionista... eu posso começar um empreendimento de vender tênis... eu posso começar qualquer coisa na minha vida... mas não... eu vou... assustar uns hippies... vestido de monstro... e... só isso... tipo... eles não ganham nada com isso, esses vilões do Scooby-Doo... caralho... eles não ganham nada... é assim... é simplesmente... eu vou me fantasiar de monstro... eu... você... é um cara completamente à toa... eu poderia ser um vilão do Scooby-Doo... totalmente eu poderia ser um vilão do Scooby-Doo... fala assim... cara... O que, que eu vou fazer da minha vida? Hum, eu poderia tomar qualquer rumo responsável Da de minha carreira Ou eu poderia, sei lá, virar um, Já que eu quero ser criminoso Eu poderia virar um ladrão, roubar bancos Qualquer coisa Mas a escolha que eu tomarei para minha vida é Vou me vestir de um monstro E vou ficar assustando idiotas por aí Então Da mesma forma funcionam os monstros reais Eles só vêm aqui para que Por uma única razão Para que ficarmos para nós ficarmos intrigados e ficarmos procurando por eles. Que é para isso que eles existem. E os monstros do mar são a mesma coisa. Então, eu não entraria, cara. Já viu, já viu um peixe abissal, como é que eles são? Os que ficam numa profundidade, profundidade mais funda? Tá, eu jamais vou nadar tão fundo assim. Nem, nem as pessoas com um tanque de oxigênio vão tão fundo assim, eu sei. Mas é assustador. É, é assustador. E você tá ligado, né, que, que esperma de baleia vai pra vai pro raso da praia você tá, fala assim é, eu não gosto eu, você encolhe gosto de esperma de baleia caralho mano, desculpa <risos> desculpa, foi muito longe <risos> mas é mas é o que Rafael? é o que? enfim porque se você, se você pensa existe dois planetas terras até e porque você está aqui na terra e você vê os bichos que estão aqui os terrestres e tudo mais mas quando você está na água é um bicho que nada em todas as, as dimensões e ele ele tem uma inteligência meio que maligna vou falar um tipo de tubarão eu, eu amo tubarões eu vou, já começo dando esse disclaimer não, não que a comunidade dos tubarões venha ficar ofendido e falar nós tubarões temos direitos também pare de fazer piadas com nós porque estamos ficando ofendidos vamos te processar não tubarão não vai fazer isso, mas eu gosto deles, e o que eu quero dizer é que eu, por mais que eu goste de tubarões, é a criatura mais assustadora que tem, porque ele é uma máquina de destruição, eu sei que poucas pessoas morrem por tubarões, mas ele é uma máquina de destruição, tem uns um 300 dentes, eu não sei quantos dentes tem, mas deve ter uns 300 dentes, que são gigantescos, e ele tem um radar de sensor de eletricidade e de medo Ele consegue sentir seu medo na, no mar Assim, ele está dentro da água e ele sente que você está com medo estando na água com você para ser o um nível absurdo que é essa merda E você vai me falar que isso não é assustador? É óbvio que eu vou ter medo de tubarão ali É extremamente assustador, não tem como Não tem como não ter medo de, de um tubarão Porque, caralho eu seria, eu, eu seria devorado facilmente. Ele ia me puxar pra baixo. Ia me, me balançar. Como se fosse um coquetel, um milkshake. E, caralho, eu tô com muita dor de cabeça. Eu, eu, eu pensei assim... Ah, não, cara. Você tá falando merda. Você tá, tá difícil ter ideias aí, Rafael? Não, não é. É porque metade do meu cérebro tá concentrado em sentir dor. E a outra metade tá tentando ter ideias. Exato. E aí... Como eu não vou ter medo do tubarão? Porque ele... Ele, ele tem ele, ele Ele é uma máquina construída pra matar e pra te devorar e te engolir. Totalmente, cara. E... Porra. Além de que... No fundo do oceano, é, é realmente como se fosse um outro universo lá. Tá quando você lembra de, de filmes grandes que mostram a história do mar. Que como espanta tubarões que... pô... é um grande filme de documentário que expressa a vida marinha em sua alta... realidade assim que... que, que tem um cara... Que, um peixe... que ele não... É, ele trabalha limpando baleias... e o trabalho dele é matar tubarões... e aí... aí e aí... por algum motivo... eu Esqueci o que eu ia falar <risos> É uma merda, né Primeiro Ele se alinha a máfia de Nossa Será que eu vou pra esse rumo mesmo? Ele se, a... Ele se alinha A uma máfia de Ele se alinha a uma máfia? Não, ele vence uma máfia, né Ele mata um barão que é vegetariano Cara, onde eu tô indo? Onde eu tô indo? Onde eu tô indo? Meu Deus <risos> Ah, eu não tenho controle nenhum mais do que as coisas que eu falo. Eu já não tenho nenhum controle mais. Era isso que eu tinha pra falar pro Tubarões? Eu não sei. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre Tubarões. Vou pular de assunto, assim, drasticamente, como se não fosse nada. Como se, ti, se eu simplesmente não tivesse pensado em nada, sei lá. Sabe? Eu fico me perguntando como eles se sentem, na verdade. Será que existe um tubarão poeta? Que ele sente a frieza que é estar em um infinito cosmos de água. Que para todo lado que ele olha, é água. É simplesmente... Não é tão interessante assim o um oceano, se você olhar na perspectiva de um peixe ou de um tubarão. Porque você meio que tá mergulhado em uma coisa que é só ela o tempo todo. Porque aqui na Terra, você tá andando, aí tem uma árvore, aí tem uma pedra, tem uma montanha, tem uma floresta, tem um monte de coisa. Lá, a maior parte, se você não tiver tão fundo, é só a água indo para frente. que eu me pergunto, será que eles sabem a localização do que eles estão fazendo? Sei lá, tem um, tem um GPS marítimo que eles têm dentro, e falam, não, não, ali é a Avenida 13 ali, que a gente tá indo para aquela direção. Porque se você olha e tudo é só água e é limpo não tem você não tem nenhuma noção de localização? Como, como, como eles fazem pra saber onde eles estão? Será que eles têm um waze deles mental? Ou será que eles simplesmente falam assim, cara, eu, eu não tenho inteligência sequer pra pensar no que eu tô fazendo, eu só vou indo pra qualquer lugar? E como será que deve ser a consciência que tem também um bicho desses Será que ele tem uma. Quando ele acorda, assim, ele bu Acorda, porque eu não sei nem como é que eles dormem. Aí, eu sei que eles, será que eles vão é um boiando, dormindo? Aí ele vai lá, acorda e fala assim, nossa, novo dia. Aí ele, 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 será que ele pensa assim, nossa, novo dia, o que eu vou começar a fazer hoje? Será que ele pensa assim, ou seja, ele simplesmente ele acorda como se fosse uma, uma máquina, ele simplesmente acorda, matar, matar, devorar, comer, e sai nadando em direção a isso. Porque a gente fala assim, ah não, extinto, os animais que não são racionais, que não são tão inteligentes, que não é o caso do golfinho, né, porque eles têm toda uma trama secreta de de mercados, não, a palavra mercado negro é é, é virou ofensiva, né? Então mercado submerso, porque já que está embaixo da água é um mercado submerso, submundo, mas é um submundo, né? Que embaixo d'água. Enfim, eu odeio o Oceano Atlântico, cara, porque afundou a maior cidade que existe, que é Atlântida, né? Era é foda, Atlântida. Pô, como devia ser foda a Atlântida. Fala assim, ah, não, Atlântida não existiu, isso é lenda de louco da Grécia. Não, cara. A Atlântida ainda existe, a gente só não encontrou ela, mas eu sei que existe. Eu sei que existe a Atlântida, eu tenho certeza. Você realmente acha que... Não existia uma cidade encantada, mágica, que foi fundada e eu ainda acho que ela, mesmo estando afundada, ela, ela, ela ainda funciona de certa forma. Tipo, ela tem uma, uma construção lógica delas. Inclusive, as eleições da Atlântica estão. Estão aí, né? 2021, porque eles pegaram números ímpares. Então, 2021 tem uma eleição na Atlântida. Os caras estão pensando, eles estão em dúvida, sabe? Entre colocar um molusco ou um peixe. E ter um. <risos> Os caras tão. O Lula, o Lula tá candidatando aqui na Atlântida, né? Agora que eu pensei nisso. O Lula tá candidatando aqui na Atlântida. Tá, tem uma Lula gigante candidatando contra um tubarão lá na Atlântida. os caras tão pensando, cara, quem que a gente vai eleger aqui? Nossa, eu não, tô, eu não tô bem das ideias, cara. Eu acho que eu tô precisando. Eu não sei. Eu não sei. Como funciona né? a consciência de um bicho? Porra. Caralho. Ah, Será que eu tenho mais o que falar? Eu só vou... Deixar fluir. Deixar ir. Porque deve ir. Não se apegue. Deixe ir. Porque não é seu, sabe? Não é seu. Não é seu o que, Rafael? As ideias. Simplesmente elas vêm e vão. Assim como um tubarão. E... Bom... Ah, vou ficar em pé. Chega de ficar deitado. Ter ideia de dor de cabeça é horrível. É horrível. Eu quero falar mais alguma coisa antes de ir, porque... Eu não quero cortar o podcast pra ele ter quatro partes. Acredita, ele já tá... Ele... 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 Essa é a terceira parte, na verdade. Porque eu, eu tive que pausar ele duas vezes já. Porque eu estava na fazenda. Como eu já disse, 703 vezes. E como vocês ouviram no começo do podcast que é muito estranho, a gente está evoluindo tanto tecnologicamente, a gente está tendo um puta crescimento, assim, tá tendo uma nave espacial, um monte de coisa, e as pessoas viverem nas fazendas, está que é o melhor tipo de vida e é assim que o humano de, deveria ser, mas eu estava na fazenda e eu comecei eu, eu, a observar assim, cara, é muito estranho isso, você viver, na natureza agora, porque agora nós somos feitos para viver na selva de pedra mesmo. Fala assim, ah, cara, o que vai acontecer quando desmatar todas as árvores e todas as árvores caírem? E aí não vai mais ficar fresco. Cara, olha o tamanho da sombra que um prédio faz. Você acha mesmo que a gente precisa de árvores? O prédio faz sombra o suficiente para todos nós, não precisamos de árvores. Porque. Quantas árvores. Quantas sombras fazem um prédio? Muito mais que uma árvore. Uma árvore faz pouquíssima sombra. Então, já descarta a utilidade das árvores para fazer sombras. E a dos prédios... E, ah, mas a temperatura regula. Cara, quando é ar-condicionado, você pode enfiar num prédio. E ninguém mais sai do prédio também. Vamos terminar de distinguir o um planeta? Chega, né? Não tem, não tem mais. Não tem mais para onde ir. E uh, eu, eu tava na fazenda e eu tava começando a perceber que eu, tava, eu acho que eu fiz igual o Roger Waters. Não sei se foi ele que pensou no disco Animals, do Pink Floyd. Que ele falou assim, ah, cada parte dos animais mostra uma, uma parte, de um arquétipo da nossa sociedade. Uma crítica social através dos animais. Porque eu tava vendo os porcos comendo um monte de merda. Eu tava vendo que, cara, animal esquisito. Porco animal é extremamente esquisito. Eu tava observando os porcos, eles estavam andando lá. Andando lá, e aí eles estavam comendo uma coisa completamente nojenta e esquisita que tava no chão Eles iam comendo, eu não sei se era carne, eu não sei, não faço a menor ideia E eles estavam no foda-se, comendo aquela merda, como se fosse nada E o porco, ele tava com a bunda suja de bosta, tipo assim, ele, ele cagou e sentou na própria bosta E estava todo blá E aí eu falava assim, cara, sabia que esse é um dos animais mais próximos do humano? É o que dizem, quem disse isso? Buzzfeed, eu não sei onde eu tirei essa informação porque assim, como tudo que tem na internet, todas as nossas informações são tiradas do ânus. E, cara, tava vendo as galinhas, também tinha um galo dourado, nossa. E tinha uma hierarquia das, das galinhas e dos galos. Tipo, tinha galo beta, que era uns, uns galos que as galinhas simplesmente olhavam e assim, ah, esse, nunca vou dar pra esse cara, esse cara não vai ter ovos nunca. Nen nenhum supermercado vai receber ovos de grande desse, desse loser aqui, porque ele é um beta, mas tinha uns galos chad que era aqueles que que era foda que eles tinham falado assim cara tá difícil eu vou ter que eu vou ter que fazer uma agenda aqui para, para tantas fêmeas poderem ser... cara a galinha nossa agora eu já vou, agora isso aqui é um cara que fez o um ensino médio bem perguntando a, a, a galinha ela bota o ovo sozinha ou ela precisa do macho para fecundá-lo não tô zoando, Algo, no meu, algo dentro da minha consciência que agora me diz que elas conseguem botar ovo sem nem ter macho. Que, ela, que quando é assim o um pintinho não nasce e ele vai pro supermercado. <risos> Porque é, 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 é estranho também, é tipo... É um aborto? Sei lá, o que que, que que tá ali no, no ovo? É uma nova vida? É, uma, é um aborto que você tá consumindo? O que que, que, que que tem naquela, naquela, dentro daquela casca? Sei lá, né? Se eu esquentar ele, se eu, se eu, eu um humano, humanoide, com com calor que eu, tô, eu sou um ser de sangue quente, se eu abrir as as nádegas da minha bunda, <risos> abrir as nádegas e colocar um ovo lá dentro e es, só que de uma maneira que eu não que eu não quebre e deixar e sentar nele e deixar um certo tempo eu ficar lá sentado com ovo entre as minhas nádegas mesmo que tipo, não tá eu acabei de tirar ele da galinha eu não eu não peguei de supermercado eu eu, eu eu poderia chocar uma vida eu poderia eu, eu uma uma não não é uma pergunta de um de um leigo é uma pergunta de um entusiasta da vida? Eu sou um cara que tem curiosidade da vida. Isso é a coisa que o meu cérebro pensa. Se a sua cabeça é uma bosta que simplesmente é. Sim, eu considero que uma mente igual a que eu tô narrando agora é uma bosta, que simplesmente fala, não, isso aqui, isso aqui, pronto, aceita, e nunca pergunta nada. Se você é assim, me desculpa, mas eu, 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 eu não consigo ser assim. Eu, eu... Você pode me falar um monte de coisa e eu vou perguntar muito mais, porque.. Qual que é o sentido de ter um computador dentro da cabeça, que é o nosso cérebro absurdo, que, como eu já disse antes, foi produzido por alienígenas engravidarem autolotecos Qual que é a graça de ter um cérebro desse e não fazer perguntas desse tipo? Eu quero saber se eu posso chocar um ovo de uma galinha. Eu quero saber, é importante para mim. E da mesma forma que eu quero saber se é possível... É possível... Eu conversar, eu, eu compreender... Ah, caralho, é tão difícil conseguir compreender minha própria cabeça. Tipo assim, eu queria saber se é possível eu ter uma comunicação com um porco de uma forma que ele me compreenda. Entende? Assim, eu poderia compartilhar coisas com um porco? Eu poderia compartilhar emoções com um porco? Hum. Chegou um carro aqui, Pô, oh, será que eu vou ter que pausar o podcast? Vai ter 10 partes. Não é possível. Na verdade, é. é. vamos continuar. E eu tava vendo os cavalos também. Eles ficam... Falaram assim, cara, você não quer andar de cavalo, não? Aí eu falo assim, não, para quê? falou assim, ah, você tem medo, né? Aí na cidade você não faz nada. Aí aqui na fazenda você vai ficar sem fazer nada? Mas é óbvio. Por que que eu vou fazer... Por que que eu... Pra quê? ela assim, não, mas é... me perguntaram, não, você não quer subir no cavalo, andar de cavalo? Fala assim, mas que o cavalo tá lá de boa, sentado, sentado no chão, lá de boa, deitado. Provavelmente ele está pensando sobre coisas profundas da vida dele, ele tá pensando coisas do universo, ele tá... ele tá observando, ele tá igual o Newton, observando as maçãs caindo, ele tá lá pensando assim, cara, qual é o rumo que a nossa ganância está nos levando? O, o quantos humanos eu ainda vou ter que carregar eu não sei talvez ele esteja pensando isso talvez ele esteja criando uma novela na cabeça dele uma história ou às vezes ele está só parado olhando para o nada e sem nenhum raciocínio lógico mas provavelmente ele está ele está tendo vários sentimentos profundos e pensamentos profundos o cavalo e aí eu vou lá e falo ou então ele está simplesmente fazendo bosta nenhuma mas eu vou chegar lá e falar assim cara me desculpe, mas eu vou tirar você do seu descanso aqui porque eu quero subir nas suas costas para andar até um lugar que é aqui perto no sol. Por que que eu vou fazer isso? Por que, que eu não ando de cavalo? Você não anda porque você tem medo. Não, não é que eu tenho medo, é porque eu tenho solidariedade. Eu vou falar assim, cara, por que, que? Eu imagino se eu tivesse aqui de boa na minha vida, se eu tivesse deitado em algum lugar, se eu tivesse ah, em casa aqui igual eu tô fazendo, eu tô aqui gravando um podcast. Eu tô aqui de boa, aí aí um ser que é menor que eu, só que mais inteligente, bate na minha porta e fala assim: "Fica aí que eu vou subir nas suas costas e a gente vai andar até lá longe onde eu poderia ir sozinho". Eu ia ficar eu por, eu, eu obviamente obedecer porque eu ia estar com uma inteligência inferior que ele na minha história, mas eu ia ficar triste, eu ia falar assim: "Cara, você tirou do meu conforto de fazer uma coisa que você poderia fazer sozinho". É isso que eu sinto se eu de cavalo, é por isso que eu não ando de cavalo, porque eu posso andar, eu tenho pernas. Aí fala fala assim, ah, mas ali é longe, ah, se for longe eu faço uma coisa, sabe o que a gente pode fazer quando o lugar é longe? A gente, a gente pega uma coisa que é uma descoberta que a humanidade eu acho que é recente, que a humanidade descobriu, a roda, a roda, a gente, bicicleta, moto, carro, qualquer coisa com monociclo, cara, os caras inventaram um patinete eletrônico que você não precisa nem andar mais no patinete, ele anda sozinho. A gente, a, gente, a gente inventou a roda há tanto tempo que a, gente, a humanidade nem sabe quanto que inventou a, a roda, de tanto tempo que existe a roda. Eu, eu, eu posso usá-la. Sei lá, eu acho que eu posso usá-la. Um monociclo, sei lá, vou num monociclo. E é por isso eu tenho uma solidão com o cavalo, não quer andar nele. Ele ficou lá assim, caralho, tadinho, ele vai perder o tempo, ele vai perder a coisa muito útil que ele está fazendo agora para carregar um idiota. E aí eu vou estar tá lá em cima ele vai estar tá pensando assim, cara, nossa, que pedaço de lixo que está nas minhas costas aqui. Eu tenho cara de camelo pra ter uma corcova cheia de bosta nas minhas costas. Que eu não sei se é isso que fica na corcova do camelo. Aulas de biologia com Rex Tiger. O que fica nas costas do camelo? Água ou bosta? E, nossa, que dor de cabeça, eu preciso muito de um remédio. É. Bom. Tá indo bem isso aqui. Tá indo bem. Ah, onde mais eu posso ir? Onde mais eu posso ir, cara? Ah, outra coisa, é... a fazenda à noite é uma coisa assustadora, você tá lá dormindo e você pensa assim, cara, a, a, qualquer evidência de um policial está tão distante, tão distante que ninguém, não tem nenhum contato com nada, de qualquer coisa, então você tá lá dormindo à noite e você, qualquer som, qualquer coisa você pensa e fala assim, caralho, é hoje que alguma coisa acontece comigo. E você fica, você fica com medo de tudo de noite. Você não fica com medo literalmente, mas você fica sentindo assim... Caralho, eu não moraria aqui, porque... A qualquer momento... Pode vir um ceifador, sei lá, pode, pode vir um... Qualquer coisa que essas lendas que, 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 uns, que uns malucos criaram pode aparecer aqui. Ah, eu tenho mais o que falar, tenho mais coisas úteis para falar... Eu posso fechar isso aqui agora e falar assim, caralho, que horrível, eu tô triste. Eu não sei. Hum. Bom, é isso aí. Acho que eu não tenho mais o que falar. Eu queria ter mais o que falar, mas a minha cabeça tá doendo muito. Ah, vocês vão poder me acompanhar minha saga de procura de remédio se alguém aguentar mais tempo. Se você ouviu o meu podcast pela primeira vez hoje, dê uma chance. Os outros são melhores. É porque eu tô com uma dor de cabeça muito forte. Caralho, cadê? É, eu acho que... não. Acho que eu não vou achar remédio. Eu tô condenado a dor e sofrimento até acordar amanhã de manhã. Então é isso. Obrigado a... Obrigado a nada. Eu agradecer por você ter me ouvido. Não, obrigado mesmo por ter me ouvido. Caralho, mano, eu, a, a dor de cabeça faz, faz você ficar uns pens... tão perdido, assim. Enfim, valeu, cara, que você tá ouvindo aí. Você. Ajuda esse podcast aqui a existir. Não, não ajuda nada, porque se ninguém ouviu, eu ainda vou gravar. Então. Então é. Mentira, ajuda assim. É melhor. Assim, se ninguém ouviu, eu vou gravar do mesmo jeito, mas se ouvirem é melhor né do que do que ficar esquizofrênico então enfim é isso que eu tenho para falar esse aqui é o podcast o próximo provavelmente terá companhia de, de de convidados é isso que eu posso dizer talvez possivelmente é isso aí valeu falou